0: Продолжаем нашу тему рассмотрения последних событий, и сегодня мы подошли к последней теме. Это тема «Вечность». И наша тема с самого начала была обозначена этим текстом, который мы взяли из послания Титу, вторая глава. И мы назвали эту тему «Блаженное упование, явление славы великого Бога и Спасителя нашего». И когда мы касались всех этих вопросов, рассматривая события великой скорби, события страшные, события катастроф, судов Божиих, мы говорили, что так сложно вот за всеми этими событиями увидеть это блаженное упование, увидеть вот ту надежду, которая даруется нам Богом. Но она есть, она есть и в том, что Господь говорит, что однажды зло будет наказано, однажды, Господь будет праведным судьей, и вот это обещание, которое дано было в книге Откровения церквям, которые находились в гонении, которые находились в преследовании, оно было дано им, оно показано было через всю книгу Откровения, когда им была открыта эта картина будущих судов. И в конечном итоге, когда Иоанн, даруя свое видение и, и, и посылая вот это послание семи церквям, он приходит к последним главам книги Откровения. И последняя глава книги Откровения он рисует картину вечности. Он рисует, показывает им через это Откровение, которое было дано Христом ему, будущие события. И это было блаженное упование. Это было блаженное упование для тех церквей, которые находились в гонениях, которые переносили все эти страдания Римской империи, всех этих преследований. И вот сегодня мы подошли к этой теме, и для нас эта тема сегодняшняя, тема вечности, это действительно блаженное упование, когда мы смотрим на то, что Бог обещает нам, что Господь приготовил нам куда мы стремимся и куда мы однажды достигнем, когда мы войдем вот в эту реальность вечности. Несколько текстов, которые я хочу, чтобы мы прочитали в начале, которые показывают нам в общих чертах вот это событие. В Послании филиппийцам, третья глава, в 20 стихе сказано «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем из Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит, наше жительство на небесах. Не здесь, на земле, и земля, и все, что мы видим здесь на земле – это временное. Это Богом создано на определенный период установленного времени. Но Павел говорит, наше жительство на небесах. Это направляет наши взоры не сюда, на эту сотворенную Богом землю, а на небеса. Там наше жительство. И Павел говорит, что мы ожидаем Откуда, то есть с небес, мы и ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, вторая глава, мы читаем с 9 стиха, так написано. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Что имеет в виду апостол Павел? Он говорит, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце. То есть мы никаким образом не можем это представить естественным путем. Бог что-то нам приготовил. И вот в этом тексте так написано, Бог приготовил нам что-то. И мы не можем человеческим разумом постигнуть то, что Бог приготовил. Мы не можем этого увидеть, мы не можем это своим естественным разумом представить. И дальше мы читаем в этом тексте, сказано, «А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии». И вот когда мы задаем вопрос, что Бог приготовил нам, в этом тексте написано, «Дух все проницает и глубины Божии». Бог приготовил нам, это что-то связано с Божьими глубинами. То есть это, это что-то настолько богатое, это что-то настолько глубокое. Это Божье приготовление будущего. И поэтому мы не можем этого представить, только Дух Святой через Слово, Он открывает нам, отдает нам вот некоторые моменты этого откровения будущего. И поэтому мы понимаем, что нам не с чем сравнить, нам не с чем сравнить то, что Бог приготовил. И это наша естественная способность человеческая, когда мы думаем о чем-то новом, мы пытаемся сравнить с тем, что мы уже знаем. Мы пытаемся увидеть это вот с чем-то знакомым, с чем мы встречались в жизни, но вечность не с чем сравнить. Мы не можем это сравнить вот с этим творением, с этой землей. Вечность несравнима. Именно поэтому сказано, что это не приходило на сердце человеку. Это что-то совершенно новое, то, что Бог приготовил нам. И вот когда мы рассуждаем о нашем общении с Богом, о нашем союзе с Богом, вот этот Дух Святой открывает нам. Сказано, нам Бог открыл это Духом, потому что Царствие Божие начинается здесь, Начинается с наших взаимоотношений с Господом, начинается с нашего общения с Богом. Итак, когда мы смотрим вот эту тему о вечности, несколько моментов мы можем отметить из того, что открыто нам Духом Божиим. Первое, мы можем сказать, что Бог создаст новое небо и новую землю. Прошлая тема, которую мы затрагивали, это была тема «Суда у Великого Белого Престола». И рассматривая эту тему, мы касались книги Откровения, где сказано вот о том, что Иоанн увидел этот великий белый престол, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И мы говорили в прошлый раз, что это событие, когда это временное творение будет Богом уничтожено. Петр об этом пишет, что все эти воспламененные стихии растают, небо и земля придут. Небо, земля и все дела на ней сгорят. Это будет событие у Великого Белого Престола. И мы на этом остановились, когда мы говорили, что на суд у Великого Белого Престола будут собраны все грешники для определения их окончательного решения окончательного суда в озере Огненном. Итак, мы рассмотрели, что временное вот это творение, оно будет Богом уничтожено, оно сгорит. И вот теперь мы подходим к тому, что сказано, Бог создаст новое небо и новую землю. И Иисус Христос отдавал обещание об этом. Мы читаем Евангелие Иоанна, 14 главе, со второго стиха. «В доме Отца моего обители много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были где я». То есть Христос давал это обещание, что Он приготовит он пошел туда для того, чтобы приготовить там это место. Он говорит, я приду, я возьму вас, и вы будете там, где я. И вот в этом как раз мы и видим это указание, что после того, когда временное будет уничтожено, Бог создаст новое небо. Бог создаст новую землю. Второй момент, который мы можем отметить в этой теме, в вечности все будет новое. Что значит, что это будет новое небо и новая земля? Это все будет новое. Посмотрите, об этом мы читаем 21 глава книги Откровения, первый стих. Иоанн пишет, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нету». Вот здесь вот мы как раз встречаемся с этим словом «новое», и сказано, что Иоанн увидел новое небо и новую землю. И слово «новое», которое употребляет здесь Иоанн, не имеет значения, что вот было старое, и теперь новое, оно такое же, как старое, только новое. Иоанн употребляет особое слово, которое означает «новое», «такое, которого не было никогда». Это совершенно что-то новое, и поэтому мы не можем даже сравнивать, и у нас как бы есть такое, такое стремление сравнивать, что вот было старое небо и старая земля, и вот теперь Бог это уничтожил, Он создал новое, и оно как бы такое, как старое. Нет, Писание говорит, что это будет в вечности, все будет совершенно новое. Оно будет совершенно отличаться от того, что было прежде. Иоанн увидел это. Он говорит, вот я увидел новое небо и новую землю, которую сотворил Бог. И он дает только некоторые детали, он говорит, и моря уже нету. И эта детали указывают, что новое небо и новая земля будет совершенно отличаться от прежнего неба, от прежней земли. И моря уже нету. Потому что мы видим, что на нашей земле в настоящее время моря, океаны, они составляют значительную часть поверхности земли. А там написано этого не будет. Это будет совершенно новое небо. И даже мы знаем, что и, и тело наше, оно в большей степени состоит из воды. И это будет новое прославленное тело. И это будет новое небо и новая земля. И мы читаем об этом Исаи, 65 глава, в 17 стихе написано, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». «И прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Что это за Божие обетования? Что прежняя земля и прежнее небо не будут воспоминаемы, они не придут на сердце. Очень часто мы задаем этот вопрос, как мы будем там в вечности проводить время? Будет ли у нас какое-то воспоминание о прежней жизни? Будет ли у нас какое-то воспоминание о тех трудностях, которые были в этой жизни, или, возможно, о грехах, которые были в этой жизни. И Писание в этом тексте говорит, что прежнее небо и прежняя земля уже не будут воспоминаемы. И поэтому вот то, что будет создано, оно, оно будет настолько прекрасным, что оно заслонит собою память о всем прежнем, что было, и прежнее небо, и прежней земле. Апостол Петр пишет во втором Петра 3.13, «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот Петр как раз и ссылается на это обетование, которое у Исаи было. И он говорит, что мы знаем, что эта земля, на которой мы живем, однажды исчезнет, однажды будет разрушена. Но он говорит, «Ну мы у нас есть обетование. Обетование о том, что Бог создаст новое небо, и это будет совершенное новое небо и новая земля. И вот когда мы рассматриваем некоторые характеристики этого, этой новой земли и нового неба, первое, что для нас самое главное, что мы можем отметить, вечности, эта новизна, она будет выражаться в особом общении с Богом. Иоанн пишет об этом в 21 главе книги Откровения 3-4 стихи. И услышал я громкий голос неба, говорящий: Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот когда мы задумаемся о самой главной, отличительной черте этой новой вечности, в этом стихе показано, что самое главное – это будет общение с Богом. и Поэтому Иоанн видит здесь вот это откровение, он говорит «все скиния Бога с человеком». Слово «скиния» говорит о обитании. Бог когда-то сказал Моисею, чтобы он построил скинию. И это слово «скиния» означает вот это обитание. И когда была построена скиния, а впоследствии храм был построен, то они указывали на то, что Бог присутствует здесь со своим народом. Когда священник входил в святое святых, он этим самым, он, он как бы видел реально это присутствие Божие там, среди своего народа. Это была пскиния, это был храм. Но вот здесь теперь мы, когда рассуждаем о будущем, сказано, что там вечности будет скиня, то есть Бог будет обитать со своим народом, будет общение, особое общение у Бога с народом. И посмотрите, в этих двух стихах, которые мы прочитали, несколько раз Иоанн делает ударение на это, он говорит, все скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. То есть Иоанн делает особое ударение на вот эти взаимоотношения между Богом и народом. Это будет особое взаимоотношение и особое общение, которого не было у нас до этого момента, потому что там мы будем в вечности с Богом. И в четвертом стихе мы читаем «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот это, опять же, ударение на новизну. Прежнее прошло. И все, что перечисляется здесь, и слезы, и смерть, и плач, и вопли, и болезни, это все характеристики прежнего. Это все характеристики этой земли, на которой мы живем. Но когда Бог новое создаст, то прежних характеристик уже не будет там. И поэтому здесь и сказано, Бог отрет всякую слезу сочей их. Это будет касаться нас. И когда мы думаем о нашем нашей памяти, когда мы рассуждаем о том, как я буду находиться в вечности, если дети мои не будут там, если мои родные и близкие не будут там. И нам трудно представить это. Нам трудно представить свое состояние вечности, состояние радости. Но мы видим, что Писание так говорит нам. Писание говорит о том, что Бог отрет всякую слезу. И не будет там плача, не будет вопли. Поэтому в этой ситуации, когда мы рассуждаем вот об этом новом общении с Богом, мы понимаем, что там мы поймем в полноте эти взаимоотношения. В нашей жизни сегодня у нас есть разные взаимоотношения. И на первое место иногда выступает наше взаимоотношение внутри нашей семьи. Это взаимоотношения мужа и жены, это взаимоотношения родителей и детей. Потом мы понимаем важность, есть взаимоотношения внутри церкви мы понимаем взаимоотношения между членами церкви это важные взаимоотношения и мы понимаем что вот взаимоотношения с Богом они тоже важные но когда мы достигнем вечности вот там взаимоотношения с Богом они станут на первом месте и там взаимоотношения внутри церкви они будут особую важное значение иметь уже взаимоотношения наши семейные родственные они не будут иметь такой, такой важности. Именно поэтому Господь говорит, что Он отрет всякую слезу, не будет плача, не будет вопля, потому что мы там увидим нашу сущность, мы увидим, для чего мы сотворены, а сотворены мы для общения с Богом. И так апостол Павел говорит, когда он обращается в Афинах, и он говорит, что Бог сотворил нас, чтобы мы искали Бога не ощутят ли Его, не найдут ли, в этом как раз и наша будет достигнута цель, когда мы увидим, вот Он Господь, и мы имеем общение с Ним. Следующий момент, который мы замечаем вот в этой теме о вечности, Господь однажды там в вечности сотворит новый Иерусалим. Посмотрите, 21 глава книги Откровения, 2 стих, написано «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Иоанн говорит здесь о городе Иерусалиме, городе, который приготовлен Богом, и который он увидел, что он сходит с неба. И мы уже говорили о том, что Христос дал обещание, Он сказал, я иду приготовить вам место, и когда я приготовлю, приду и возьму вас себе. И этот новый Иерусалим он готовится, и мы не знаем, где Он готовится, и мы не знаем, как Он готовится. Но Иоанн увидел, что этот Новый Иерусалим, он уже написано здесь, «приготовленный». То есть он где-то Богом готовится, Иоанн увидел, что он как приготовленный, он сходит с неба. То есть он уже был сотворен, он уже был приготовлен, Иоанн увидел только схождение его с неба в этот момент и мы видим здесь упоминание, это Иерусалим, название Иерусалим. Когда мы читаем Библию, мы видим, что вот это название, оно употребляется к трем особым состояниям этого города. Есть исторический Иерусалим. Это тот Иерусалим, который был создан, образован еще в Ветхом Завете. Это тот Иерусалим, который когда-то в нем храм стоял и который разрушен был. Это тот исторический Иерусалим, который в настоящее время есть в Израиле. Но когда мы рассматривали с вами события тысячелетнего царства, мы видели, что там будет тоже Иерусалим. Но это будет другое состояние Иерусалима, не то состояние, в котором сегодня пребывает этот город. Это будет Иерусалим, в котором сам Христос будет царствовать. Там в Иерусалиме будет находиться престол Иисуса Христа во время тысячелетнего царства. Там в Иерусалиме Христос будет восседать на этом престоле. Он будет править во исполнение всех ветхозаветних пророчеств. Но мы читали и рассматривали ту тему, что и после Тысячелетнего Царства, когда Сатана будет освобожден на малое время, и он соберет это войско, и они окружат этот Иерусалим. И потом сказано, что Господь накажет, и они все погибнут, и они будут попалены. И вот потом этот Новый Иерусалим, он тоже будет разрушен, потому что он на той старой земле, которая будет уничтожена огнем. И вот теперь, когда Иоанн увидел новое небо и новую землю, он увидел и новый Иерусалим, который, приготовленный Богом, исходит с неба. И вот теперь он видит этот Иерусалим. И мы читаем об этом в этой же 21 главе, в 10 стихе написано, «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Еще раз Иоанн указывает, это, это великий, святой город Иерусалим, он с неба, приготовленный Богом, не сходит, Иоанн является свидетелем, он видит вот это событие. Когда мы читаем о Новом Иерусалиме, здесь может возникнуть вопрос, о чем идет речь. И в 21 главе Евангелия Иоанна, что именно описывает Иоанн, и, и вопрос, который возникает, это город какой-то или это церковь. Это место какое-то Богом приготовлено, или это состояние, в котором мы, как церковь, как люди, окажемся? И вот когда мы рассуждаем об этом, мы видим с вами указания на то, что это конкретный город будет создан. Посмотрите, вот несколько текстов я хочу отметить. 21 глава книги Откровения, я еще раз прочитаю с 9 стиха, чтобы мы увидели, почему иногда возникает это мнение, что речь идет о церкви, а не о городе. Вот с 9 стиха мы читаем. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнц». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Вот на этом основании есть иногда мнение, что Новый Иерусалим – это, это церковь. Потому что ангел сказал, что я покажу тебе невесту, жену, невесту Ангца, и когда он вознес его, он показал ему Новый Иерусалим. Но когда мы смотрим на некоторые другие тексты, мы видим, что речь идет о конкретном городе. И этот Новый Иерусалим – это будет место обитания церкви. И поэтому, когда ангел показал этот Новый Иерусалим, Иоанн увидел вот это будущее состояние церкви, в каком состоянии она будет находиться. Посмотрите, некоторые тексты, вот мы уже читали 14 глава Иоанна, где Христос говорит, «Я иду приготовить место вам». Вот мы задали вопрос, Новый Иерусалим – это состояние или это место? И Христос говорит, «Я иду приготовить место вам». Он говорит о каком-то конкретном месте, которое будет приготовлено. Это значит, что мы в вечности будем находиться в определенном месте, которое будет приготовлено. И он говорит, когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я. Он готовит не просто какое-то наше эфирное состояние, в котором мы в вечности будем находиться. Он говорит, я готовлю вам место место, и вот Новый Иерусалим, сходящий с неба, это и есть то место, которое приготовлено для церкви. В этом месте церковь будет находиться на протяжении вечности. И в Евангелии, в послании евреям в 11 главе, когда... Идет описание всех праведников Ветхого Завета, их ожидания, которого они не достигли. Посмотрите, так сказано об Аврааме в десятом стихе. Сказано, «Ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель Бог». Авраам ожидал города, он ожидал именно этого города. И даже тогда, когда Бог сказал ему, выйди из Ура Халдейского и пойди в ту страну, куда я направляю тебя, и когда Авраам пришел в землю обетованную, он еще не достиг цели. И так написано, что он был странником, он был пришельцем. Почему? Потому что даже войдя в землю обетованную, он понимал, что это не конечная цель. Почему? Потому что написано, он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, который Бог создаст. Вот слово «художник», которое употребляется здесь, буквально это архитектор, это тот, кто создаст этот город. И Авраам ожидал конкретного города. И в 16 стихе этой же 10 главы сказано, «Ибо он, то есть Бог, приготовил им город». Вот тем ветхозаветним праведникам, они тоже ожидали этого города. Они тоже ожидали этого события, которое они однажды достигнут. Поэтому, когда мы рассуждаем, это место или это состояние, это место. Это место, в котором будет находиться церковь на протяжении всей вечности. Что это за новый Иерусалим? Какие характеристики мы находим в Священном Писании в отношении этого нового города? Характеристика основная – это слава Божия. Посмотрите, вот идет описание этого города в 21 главе книги Откровения, и в 11 стихе мы читаем, «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Слава Божия – это основная характеристика этого города. Мы сказали, это будет скиния Бога с человеком. Бог будет там обитать, и народ будут Божьим народом, и вот слава Божия будет наполнять этот город. Мы читали о славе Божией, и вот на протяжении всей Библии слава Божия представлена в виде света. Что такое слава Божия? Слава Божия показывает, кто есть Бог на самом деле. Слава Божья это совокупность всех Божьих качеств, всех Божьих характеристик. Это, это явление того, кто есть Бог – и вот всегда в Ветхом Завете, когда Бог являлся, это явление было наполнено светом. И этот свет, он, он выражал в себе эту славу Божию. И вот мы читаем в этом Новом Иерусалиме, там, где Бог будет обитать, написано «Слава Божия». Написано «Он, этот город, имеет славу». И вот он это подобно этому драгоценному камню. И дальше в 21 главе мы читаем с 23 стиха. Написано, и город не имеет нужды ни в Солнце, ни в Луне для освящения Своего, ибо слава Божия светила Его, и светильник Его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут Него славу и честь свою. Мы видим опять это указание: Слава Божия будет осенять этот город. Исаия пишет об этом в 60 главе, 19 стихе: Не будет уже Солнце служить Тебе светом дневным, и сияние Луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Мы видим это обетование, которое было еще в Ветхом Завете. Слава Божия будет наполнять. И то, что слава Божия будет наполнять этот город, там мы сказали, слава Божия, это то, кто есть Бог на самом деле, это как раз и говорит о нашем взаимоотношении, о нашем общении с Богом. Это говорит о том, что там мы в полноте будем познавать, кто есть Бог. Вот эта слава, наполняющая город, она будет давать нам возможность в полноте познавать, кто есть Бог. Когда мы рассматриваем город Иерусалим, мы видим очень много деталей, которые записаны Иоанном. И вот посмотрите, одна из деталей, которую мы находим в 21 главе книги Откровения, это размеры этого города. И Мы читаем 21 глава с 15 стиха. «Говоривший со мною, имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Мы видим это измерение, которое совершается, и здесь дана эта деталь, что эта мера, какая у человека, такая и у ангела. То есть мы можем сказать, что это фактическая мера измерения, это не какая-то вот небесная мера, которую мы не можем понять. И речь идет вот здесь о локтях, и в отношении города сказано, что он измерялся в стадиях, 12 тысяч стадий. И стадии в то время тоже были разного размера, были, были самые разные стадии. Олимпийская стадия была, была обычная стадия, и, и они все отличались несколько по размерам. И вот если взять среднюю, средний размер стадии – это 185 метров. Поэтому, когда мы смотрим на 12 тысяч стадий, мы можем подсчитать, что это 1367 миль. И сказано, что город был четвероугольником, какая широта Его, какая широта Его, такая же и длина его, и такая же и высота Его. И здесь как бы два представления в отношении формы нового Иерусалима: есть представление, что это пирамида, потому что пирамида имеет в основании четвероугольник, и высота его может быть такая, как широта, только она сходится вверх в виде конуса, или это в виде, в виде куба. Есть то и другое представление, и больше соглашаются те, кто изучает Писание, что форма Нового Иерусалима будет именно в форме Куба, потому что пирамида больше указывает на языческое поклонение. Мы знаем, что были пирамиды в Египте, мы знаем, что были пирамиды, вот, и в Мексике есть. И пирамида, она своей формой как бы указывает на вот те высоты, которые были у народа израильского и язычников, когда они поклонялись. Она как бы вот этой своей формой указывает на поклонение на высоте, на поклонение солнцу и так далее. А вот форма Куба, она более библейская, потому что она отражает форму святого святых и ковчега, того, что находилось святом святых. И поэтому, скорее всего, вот Новый Иерусалим по своей форме он будет в виде куба. И мы посмотрели вот на эти размеры 1367 миль. Это расстояние этого куба. И вот вы видите здесь, вот на этой иллюстрации, которую я привожу на экране, для сравнения я показываю, что диаметр планеты Земля, на которой мы живем, это 7913 миль. И представьте себе, это размеры этого города, если вся Земля она почти 8000 миль, а это будет 1367 миль. Если бы мы посмотрели вот на размер этого города и поместили бы этот город на а, Средиземноморье, вот на, на то место, где Иоанн находился. Вот на этой карте вы видите а, это изображение. Если размеры города поместить так, чтобы остров Патмос был в центре этого а, квадрата, это то место, где Иоанн получил это откровение, где он пишет вот об этих событиях, о Новом Иерусалиме. Если мы помещаем это на карту с островом Патмос в центре, тогда мы увидим, что одна грань этого города, она будет касаться Иерусалима, а другая грань города, она будет касаться города Рима. И, по сути, внутри всего этого квадрата будут находиться весь христианский мир, который был в то время. То есть это еще один образ, который как бы показывает, что там, в этом городе, будут находиться все спасенные христиане, все те, кто будут в составе новозаветней церкви. Если мы посмотрим вот на размеры этого города и поместим его на современную карту Америки, вот вы можете посмотреть тоже на экране, это видно, если мы поставим вот так, то мы увидим, насколько огромный этот город. Он, он, насколько много, сколько штатов он захватывает. По сути, это не город, вот в нашем представлении, это как бы огромная страна. И вот когда мы смотрим и рассуждаем о размере этого города, мы привыкли думать о размере города только в площади. И мы смотрим на расстояние этого города, 1367 миль, расстояние только площади. Но мы не должны забывать, что Писание говорит, что и высота этого города точно такого же размера. И вот когда мы рассуждаем, что город не только по площади огромен, но и высоту занимает такое же, э, такую же длину. Вот вы можете посмотреть здесь на следующей иллюстрации, если поместить этот город на, на нашу планету Земля, посмотрите, насколько огромный этот будет город в высоту, не только по площади но высоту он будет занимать огромное расстояние. Вы можете увидеть вот на следующей иллюстрации 2200 километров, если перевести это с миль, в километры. И, по сути, высота этого города, если поместить его на, на планету Земля, высота этого города уходит... В космос уходит межпланетное пространство, потому что вот здесь на этой иллюстрации вы видите 11 километров – это тропосфера, 50 километров – мезосфера, 87 километров – это термосфера, и потом после 500 километров – это уже экосфера, то есть это межпланетное пространство, это космос. И этот город – 2200 километров в высоту, 1367 миль. Это невозможно представить. Мы, по сути, не можем себе даже представить, каким образом может быть такой город, каким образом может быть вот такая высота этого города. Если вот ученые подсчитывали, если вот такую высоту представить себе, и если опять же этот город поместить вот на, на землю, посмотрите, вот на следующей иллюстрации вы можете увидеть, ученые подсчитали, если мы будем находиться на расстоянии 5000 миль от этого города, тогда этот город будет в 130 раз больше, нежели образ Луны, который мы видим. И вот посмотрите, вот на этой иллюстрации вы видите, вот там на горизонте Луна, как она обычно видимо бывает, когда мы смотрим на горизонт. И вот представьте себе, если этот город, он в 130 раз больше Луны, как мы видим. Если бы мы заполнили вот всю эту иллюстрацию, которая вот здесь на экране видна, и, и просто от одной стороны до другой – 40, примерно 40 лун помещается, а это 130 нужно. То есть, представляете себе, когда ангел вознес Иоанна, сказано, и он увидел Новый Иерусалим, сходящий с Бога, от Бога с неба. И Вот мы представляем, ну вот что он увидел, как он увидел. Вот мы представляем себе вот этот город, вроде такого куба, который сходит. Это не так было. Я думаю, что когда Иоанну был показан этот образ, когда он увидел Новый Иерусалим, это был настолько огромный город. Я думаю, что это просто весь горизонт был заполнен этим городом. Иоанн увидел этот огромный город, который 2200 километров шириной и вверх это уходит. Это, я думаю, высота его была, которая уходит, скрывается там где-то в космосе, в облаках. Это невозможно увидеть, это невозможно представить, такой огромный город, который был показан Иоанну. Итак, когда мы рассуждаем вот об Новом Иерусалиме, я сказал, так много деталей дано вот в этих главах, последних главах книги Откровения. Давайте посмотрим вот на следующую иллюстрацию. Это схема. Нового Иерусалима, и мы посмотрим вот на те детали, которые даны нам здесь. Итак, это Новый Иерусалим, о котором сказано, которого художник и строитель Бог. И вот на этой схеме вы видите, здесь есть несколько колонок. Здесь есть образ, то есть то, что мы читаем в Писании, и потом есть колонка значения, то есть некоторое значение, что имеется в виду, когда дается описание вот этого образа. 21 и 22 главы книги Откровения описывают это стены, мы читаем, что стена, которая будет 65 метров, или как там написано в локтях, толщиной 2200 километров длиной. И она будет указывать на то, что в городе не будет ничего нечистого. Сказано, что стена построена из ясписа, а город чистое золото. То есть это будет четвероугольник, и мы сказали, как святом святых, указывающий на ковчег и вот это будет стена дальше мы читаем в двадцать первой главе книги откровения сказано ворота будут этого города это будет двенадцать ворот с именами с колен сынов израильских и это указание вот на эти двенадцать колен говорит нам о том, что народ, спасенный Ветхого Завета, будет там находиться, в этом городе. Это будет как исполнение 48 главы Изекииля. И мы читаем, что на воротах будет двенадцать ангелов, и ворота не будут запираться, и каждый, ворот, каждый, каждый из ворот будут сделаны из одной жемчужины. Дальше мы читаем, что у города будет основание, это 21 глава с 14 стиха, 12 оснований с именами апостолов. И уже вот эти имена апостолов указывают на новозаветний народ, который будет находиться там в этом городе. И сказано, что эти основания украшены драгоценными камнями, и вот это описание и перечень этих драгоценных камней, это как на наперстнике священника, как мы читаем Исход 28 глава. То есть сказано, что то, что вот было открыто там в Ветхом Завете, оно вновь повторяется и исполняется в этом Новом Иерусалиме. Сказано об улицах этого города, 21 глава, 21 стих, и они сказано, что они чистое золото, как прозрачное стекло. И мы не можем представить себе, что это за золото, которое будет прозрачное. Но так написано, что в этом Новом Иерусалиме будут такими улицы. Мы читаем о храме, и сказано, 21 глава, 22 стих, что «Бог будет храм его». Сказано, что «Бог будет иметь общение со своим народом лицом к лицу». «Бог будет храмом этого города, и поэтому там нет нужды в каком-то другом храме, храма». Иоанн говорит, «Я не видел там, потому что Бог храм его». Мы читаем, что там не будет солнца, не будет луны, потому что, как мы сказали, слава Божия осветила его. Мы читаем, что в новом городе Иерусалиме будет дерево жизни. Об этом написано уже 22 глава книги Откровения, 2 стих. Сказано, что это будет дерево жизни по обе стороны реки, которая будет находиться там. И вот это дерево жизни, оно будет указывать на эту вечную жизнь, которая дарована верующим. Это дерево жизни, которое будет приносить 12 раз в году плоды, и сказано, листья его будут для исцеления народов. Мы читаем, что там в городе будет трон находиться, это трон Бога и Агнца, это 22 глава 3-4 и стихи, и сказано, и рабы его будут служить ему, спасенные будут видеть лице Божие, и они будут иметь имя Божие на челах своих и будут царствовать вместе со Христом. Мы читаем вот об этой реке жизни, сказано, река воды жизни, которая исходит от престола. И вот эта река воды жизни тоже представляет из себя вот этот дар вечной жизни, который дарован Богом. Вот все эти образы, которые мы находим, конечно, у нас много вопросов. Конечно, мы можем задавать, как это, почему, ну что это, золото, река, это дерево, которое плоды приносит. Но это все, что в Библии есть. И мы можем каким-то образом пытаться найти больше здесь что-то и пытаться истолковать как-то это больше, но мы не можем это, потому что наш человеческий разум не способен восприять то вечное, что Бог сотворил. И поэтому мы видим, Иоанн изображает это, он дает нам вот эти детали для того, чтобы мы знали, что это будет, но мы не способны в полноте полностью истолковать и дать значение вот всем этим деталям. Мы находим только то, чего там не будет. Сказано, не будет проклятия, не будет ничего проклятого. Сказано, море уже не будет, плача, вопли и болезни не будет, ночи там не будет. Вот это детали, которые мы находим в отношении этого города. Давайте посмотрим дальше, и когда мы рассуждаем о жителях города, мы находим, что церковь будет находиться в Новом Иерусалиме. И так написано в 12 главе послания евреям с 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого к небесному Иерусалиму». То есть мы видим, это сказано церкви, и сказано, что «вы приступили к граду Бога Живого». К небесному Иерусалиму. Мы уже приступили к нему, имея общение с Богом, имея свое положение в составе церкви, мы приступили к небесному Иерусалиму. И тогда, когда он будет спущен с неба, это будет место, где церковь будет находиться. И церковь будут жителями этого города. Потому что так Христос сказал, я опять напоминаю это место, из 14 главы Евангелия Иоанна. Он сказал, «Я иду приготовить вам это место». Также мы находим указание, что спасенный Израиль будут жителями этого Нового Иерусалима. И вот 11 глава, мы опять возвращаемся, 11 глава послания евреям. В 9 стихе сказано опять же вот об Аврааме, что «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в Шатрах с Исааком и со наследниками того же обетования». Какого обетования? Иисаак, Исаак, Иаков, как какого обетования они были, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. И дальше мы читаем с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». Они ищут того небесного Отечества, и они однажды получат это. И поэтому там сказано в 39 стихе, а все сии свидетельствованные вере не получили обещанного. Почему они не получили? Написано, дабы они не без нас достигли этого, и они тоже будут находиться там. И третий момент, мы видим, что жителями города также будут народы, спасенные народы. Это не церковь, это не Израиль, это спасенные народы, языческие народы, которые также будут находиться в состоянии спасения. И Вот мы читаем 21 глава Откровения с 24 стиха. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов». То есть мы видим вот это распределение, что там будет церковь, там будет Израиль, там будут спасенные народы, которым Бог также даст право быть в этом новом городе. Вопрос, который мы всегда задаем себе, а что мы будем делать в Новом Иерусалиме? А что мы будем делать в вечности? Я не знаю, как у вас. Вот я помню, когда-то, когда я был еще маленьким ребенком, и когда речь шла вот о вечности, и, и мое представление детское было такое, что когда однажды наступит вечность, когда я достигну вечности, мне казалось, что это будет такое длинное-длинное собрание. И вот я буду сидеть где-то там на лавочке, и будет такое длинное собрание». И, их, честно признаюсь, особого восторга у меня не было. Не было восторга. И не знаю, может быть у кого-то и, и сегодня есть такое представление, что вечность это вот будет как бы собрание, и почему-то, поскольку это будет вечность, это же собрание будет не два часа, и не три, и не тысячу, и не миллион, то это будет что-то вот такое долгое и как бы скучное. И кто-то представляет, вот, а если еще на арфах нужно будет играть там, и оно что-то как бы особого вдохновения и не вызывает. И это неверное представление. Это неверное, если мы вот так представляем, и мы задаем вопрос, а что же мы там столько времени будем делать? Неужели это будет вечность, когда мы, казалось бы, вот и привыкнем ко всему, а выхода не будет. Давайте посмотрим на некоторые моменты, которые показывают, что именно мы будем делать в небе. Первое, что мы находим, это будет поклонение. И мы так читаем, Иисус Христос однажды сказал женщине, вот там возле колодца, Он сказал, «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И сказал, «Таких поклонников себе ищет Бог». Бог ищет поклонников. И мы, когда достигнем вечности, мы там будем поклоняться Богу. Поклоняться не так, как сейчас поклоняемся. Потому что в нашем поклонении сегодня по-прежнему есть препятствия нашей плоти этого мира, но там, когда мы достигнем этого состояния без греха, там мы начнем по-настоящему поклоняться Богу. И там уже не будет препятствий нашей плоти. Мы поймем истинную ценность, мы поймем истинную прелесть, благодать вот этого поклонения Богу и поэтому вечности не будет достаточно для нас, когда мы будем поклоняться Богу. И мы читаем 22 глава книги Откровения, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и ангция будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет начала их. их. Вот это указание, что узрят лицо Божие, говорит на особую близость, которая у нас будет. И поэтому это будет особое поклонение. Второй момент, который мы можем отметить, это будет покой. Это будет покой, которого мы достигнем. И этот будет покой, опять же, связанный с отсутствием греха, отсутствием вот тех проблем, которые есть в нашей жизни сегодня. Потому что жизнь сегодня для истинных христиан – это путь страданий. Это страдание внешнее, страдание внутреннее, вот все связано с грехом. Но когда мы читаем Евреям третья глава, здесь сказано так, Господь говорит, «Посему я вознегодовал на онный род, и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Против кого же клялся? что не войдут в покой его, как не против непокорный. Господь обещает покой, особое состояние блаженства. И Он говорит, что «Я желаю, чтобы вы вошли в этот покой». И Он предлагает нам этот покой. И поэтому в вечности как раз и будет это состояние. И дальше в 4 главе послания евреям написано «Ибо кто вошел в покой его, то и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Бог приготовил вот это состояние покоя, которое мы достигнем. Третье, мы находим, что это будет служение. Да, это будет покой, но это покой не будет означать, что мы достигнем этого места, и вот мы теперь сядем там, и вот так вот, вот все, теперь мы достигнем, и теперь заниматься нечем. Писание говорит, что там будет служение Богу, и в 22 главе Откровения 3 стихе написано, что там престол Бога и Ангца будет в нем, и рабы его будут служить ему. То есть для нас будет дело служения, и мы будем служить Богу там. И следующий момент, который мы находим, там будет общение. Помните, мы говорили, когда рассуждали об озере Огненом, мы говорили, что общение – это тоже благословение. Поэтому общение, скорее всего, будет отсутствовать в озере Огненном. Человек будет в полном одиночестве, в темноте и одиночестве, вечно. Но вечность с Богом на небесах – это полная противоположность. И вот там в вечности будет общение. Мы сказали, это будет общение с Богом, но это будет общение также и с церковью. Мы будем с друг с другом иметь это общение. И вот мы читали уже этот текст, я хочу полностью его прочитать. 12 глава Евреям, 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева». Посмотрите, здесь идет общение, описание общения. Мы приступили к духам праведников, мы приступили к церкви первенцев, и там в вечности будет это общение, поскольку мы будем там все вместе. И, наконец, последнее, что мы находим, это будет «Познание». Я говорил об этом неверном представлении, что нам кажется, что, ну, это вечность, это будет как бы скучновато там, и это совершенно не так. Представьте себе вот ту ситуацию, если вы были вот здесь у нас в Вашингтоне в горах, когда мы поднимаемся где-то по тропинке, может быть, долгое время вот в походе, если кто-то находился, и, и, и мы поднимаемся вот куда-то на вершину горы, и перед нами вдруг открывается прекрасная картина природы. И мы видим эти прекрасные горы, и мы приведи, видим где-то озеро там внизу. И мы видим эту красоту так, что у нас сердце вдруг замирает. Мы, мы вдруг Перед нами такая картина открывается, что просто сердце замирает от красоты. Я не знаю, было ли у вас вот такое состояние. Вот это состояние восторга, когда вдруг перед нами открывается какая-то красота. Это состояние, когда мы вдруг открываем себе что-то новое. Это, это, это ли картина, или, может быть, книга, которую мы читаем, которая захватывает нас, когда мы вот в этом чувстве восторга оказываемся. Вот это чувство будет наполнять нас на протяжении вечности. Это не будет состояние скучного времяпровождения. Это будет чувство восторга, когда мы в вечности окажемся, потому что Бог бесконечный. И нам в вечности не будет достаточно, чтобы познавать Бога, и мы будем там познавать Бога. Познание, оно всегда приносит радость, оно всегда приносит удовлетворение, когда мы узнаем что-то новое, и Бог, который бесконечный, Он будет там, и мы будем познавая Его каждый момент, если можно употребить это слово к вечности, каждый момент вечности мы будем больше и больше познавать Бога. И это будет наполнять нас радостью. Посмотрите, так говорит Христос. Евангелие Иоанна, 17 глава, со второго стиха Христос говорит, «Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». «Жизнь вечная» написано, это будет познание. И сказано, что «Да знают тебя единого истинного Бога». Поэтому мы можем сказать, в вечности нам не будет скучно. В вечности не будет такого, что мы теперь уже не будем знать, что делать. Это будет преисполненное радостью состояние познания Господа нашего, познания Иисуса Христа. И поэтому Господь приготовил это для нас. И вот теперь, когда мы подошли к окончанию этой нашей темы, подошли к моменту ожидания. и Мы можем сказать, что в настоящий момент все в этом мире ожидает. И мы читаем, что Бог Отец ожидает благодати для спасенных в настоящее время. И момента, когда наказан будет грех, Бог Сын ожидает свою невесту когда она будет готова для того, чтобы взять ее. Бог Дух Святой ожидает момента, чтобы сопроводить невесту в дом Отца, туда навстречу с небесным женихом. Мертвые во Христе в настоящий момент ожидают голоса Архангела, который однажды прозвучит для того, чтобы они воскресли. Души праведников – Ожидает воскресения, чтобы произошло соединение с телами, и они получили новые прославленные тела и достигли этого состояния. Все творение ожидает удаления проклятия. Живые христиане в настоящий момент ожидают восхищения церкви. Церковь ожидает своего жениха. Церковь ждет этого момента, когда Господь, небесный жених, придет за нею и возьмет ее к себе, и я хочу задать вопрос вот перед нашей молитвой сейчас. Чего ожидаешь ты в настоящий момент? Чего ты ожидаешь вот в жизни, в которой мы находимся? И мы говорили, что вся наша тема, которую мы рассматривали, вот тема последнего события, это события нашего блаженного упования. Мы ожидаем будущих событий, мы ожидаем то, что Господь приготовил нам, мы ожидаем явления Господа нашего. Дай Господь, чтобы это было наше ожидание и чтобы всякий раз, когда мы читаем Слово Божие и когда мы вновь встречаемся с этими текстами пророчествами, указывающими на будущее, у нас появлялось еще вновь вот это обновленное чувство ожидания этого блаженного упования. И чтобы мы могли вместе со всею спасенной церковью сказать вот эти слова. Именно так заканчивается книга Библия. Именно так заканчиваются последние слова книги Откровения. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей Гряди, Господи Иисусе, дай Господь, чтобы это была наша молитва, чтобы это были наши слова, чтобы мы действительно ожидали Господа нашего. А Он говорит: все гряду скоро, да благословит нас в этом Господь. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com.